0: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Yo Soy Marco, del podcast. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal semana? Espero que muy bien. El episodio de hoy vamos a hablar en referencia a una técnica que se utiliza en el marketing. Eh, pero vamos primero a hacer un comparativo. Normalmente se dice... Que compararse entre unas personas suele ser odiosa, ¿no? Que no, debe, no debemos compararnos con otra persona, que una persona, una persona siempre es única, que tiene cualidades, aptitudes, errores también, ¿no? Pero son únicos en sí. Pero ¿qué sucede cuando uno compara empresas? En este caso, una técnica de esta se llama el benchmarking, que es un proceso continuo por el cual se toma como referencia los productos o servicios o procesos de de trabajo de las empresas líderes para compararlos con la con su propia empresa para que posteriormente se puedan realizar mejoras e implementarlas. Anteriormente la medición de la competitividad empresarial priorizaba o solo tomaba en cuenta indicadores financieros. Hoy en día se consideran otros aspectos como son el impacto social, ambiental, económico, innovación, aprendizaje, capacidad, eh, capacidad emprendedora, gestión y se toma en cuenta otras áreas producción, compras, mercadeo, ventas. El benchmarking es una actividad continua porque el mercado está constantemente cambiando y es importante conocer cómo una empresa está respondiendo ante él y cómo están haciendo las corporaciones líderes de su mercado. Por otro lado, el benchmarking no es un trabajo rápido y fácil. Es, no es un recetario de cocina. En, se necesitan ingredientes y hay que saberlos usar. Eh, se requiere de un análisis y un constante aprendizaje. Tampoco es una metodología para reducir costos. Hacer un benchmarking requiere de recursos económicos, humanos y tecnológicos para obtener y analizar la información, por lo que su ejecución no es económica, pero sí te puede ayudar a aprovechar tu capital de trabajo en un futuro. Asimismo, no es un proceso rígido. El benchmarking debe ser flexible para incorporar nuevas formas y obtener información. Vale acotar que en un estudio completo de benchmarking es aquel que te va a evaluar los indicadores seleccionados tanto interna como externamente, es decir, que dentro de la misma organización que se está desarrollando el benchmarking como de aquellas que son líderes en su mercado, sean competencias o no. Sin embargo, el benchmarking se va a dividir en tres tipos de acuerdo a los propósitos que quiera cumplirse o que quiera evaluarse. El primer propósito, el benchmarking interno, que viene a ser aquel que nos va a servir para comparar las funciones y los procesos de las distintas áreas se realiza dentro de una empresa entre sí. Este tipo de benchmarking se da por entendido que algunos procesos de trabajo pueden ser más eficientes y eficaces que otros, pero también se encuentran dentro de una organización en ese sentido. El propósito del benchmarking interno es identificar los estándares de desarrollo interno que se tienen. El segundo es el benchmarking competitivo. Este trata de identificar los productos y servicios, además procesos de trabajo de los competidores directos de nuestra organización. Este tipo de benchmarking se da por entendido la importancia de conocer la ventaja competitiva de las empresas del entorno. Su propósito es identificar información específica acerca de los productos, los procesos y los resultados comerciales de sus competidores directos y compararlos con lo de tu organización. El tercero es el benchmarking funcional, también conocido como un benchmarking genérico es aquel que se aplica en, a empresas u organizaciones que no representan necesariamente una competencia directa. Eh, ¿Cuál es el propósito? Identificar las mejores prácticas en cualquier tipo de organización que se haya ganado una reputación de excelencia en un área en específico. A diferencia del, match, del, mar, del benchmarking competitivo, el funcional es mucho más sencillo de implementar, ya que las empresas a analizar, al no ser competencias directas, podrán darte algunos datos de su modelo de negocios con mayor facilidad. Ahora, ¿para qué nos sirve el benchmarking? Bueno, para conocer aspectos positivos y negativos de nuestra organización, obtener información clave para la toma de las decisiones y establecer estrategias y metas realistas de acuerdo a la capacidad de la empresa y las circunstancias del entorno. Existe un antiguo proverbio chino que dice eh, que si conoces a, ti, a tu enemigo y te conoces a ti mismo, vas a poder ganar la guerra. Este es un proverbio chino escrito por el general Tsum Tsung, autor del libro del arte de la guerra, que es uno de los que te comenté en el primer episodio cuando iniciamos el podcast. Para aprovechar al máximo esta efectiva práctica en tu negocio, debes seguir ciertos pasos. Primero, conócete a ti mismo. Antes de decidir a desarrollar de esta investigación, debes hacer un análisis o el que más generalmente se conoce un análisis FODA de tu propia empresa, así como un análisis de tu rendimiento actual. Es decir, vas a definir cuáles son tus puntos fuertes, cuáles son tus débiles, así como las oportunidades y las amenazas que existen en el mercado. ¿Qué ventajas y desventajas nos da el benchmarking? Bueno, el benchmarking agrega eficiencia a los procesos operacionales de tu empresa y amplía el conocimiento de, tu, de su funcionamiento. Si estás en la búsqueda del mejoramiento de tu productividad y obtener resultados prácticos, entonces es la práctica perfecta para tu empresa. Una de las ventajas, cambio de paradigmas. Nada es más sobresaliente que demostrar que realmente se puede mejorar procesos internos dentro de una empresa. Es bastante común que existan organizaciones que desean continuar con sus formas de trabajar a pesar de que ya no obtienen resultados más eficientes la negación al cambio puede crear procesos dañinos y círculos viciosos que con el paso del tiempo solo van a hacer que repercutan negativamente en la productividad de tu organización el otra ventaja es la cultura de cambio una empresa que no evoluciona tiene un futuro incierto una cultura de cambio va a forjar un sistema de valores empresariales que se va a adaptar a, los, a todos los miembros de tu compañía para sobrellevar el cambio y entender por qué es necesario otro beneficio es de esta cultura de cambio es que va a mantener a las organizaciones en un aprendizaje continuo, esto va a ayudar a evolucionar, a aprender cosas nuevas en beneficio de tu productividad. Otra ventaja es que vas a poder eh, tener un análisis de la competencia eh, en el que una, que una empresa sepa en dónde está situada en comparación con sus competidores es realmente importante. El benchmarking va a permitirte tener una visión más clara de dónde se encuentra una compañía dentro del mercado, específicamente del sector o industria en la que te estás desarrollando. Una cultura de cooperación, porque el benchmarking es una práctica que te va a permitir a ver a las empresas similares a la tuya como una oportunidad de aprendizaje y no solo como competencia. La cultura de cooperación adopta modelos y procesos que funcionan en diferentes tipos de negocios Vas a tener una adecuada práctica económica. Si bien te va a poder eh, implicar una buena inversión de tiempo, el benchmarking no requiere de grandes gastos por parte de las empresas que lo llevan a cabo. Si cumple en orden los requerimientos, es un proceso bastante sencillo de realizar. Eh, te va a ayudar también al tema de la motivación a los empleados. Aplicar muchos esfuerzos para mejorar el andar de una empresa motiva a los empleados a alcanzar un nuevo nivel de madurez en cuanto a la productividad de su área y en un buen aprovechamiento de su tiempo. Ahora, ¿qué desventajas te da también el benchmarking? Si bien el benchmarking te permite también destacar de tu competencia, también puede ser que ciertos aspectos que la convierten en una práctica algo compleja. Por tanto, algunas de sus desventajas son gastos inevitables el benchmarking es una práctica bastante económica para las empresas sin embargo va a depender del ramo de actuación, podría exigir una inversión inevitable en un determinado momento de la implementación de los cambios internos. Por ejemplo, si durante el proceso de la observación de buenas prácticas de las otras empresas fue detectado que maximizan su productividad a través de algún sistema digital o inteligente, entonces tu empresa tendrá que llevar a cabo estas soluciones y si buscas como organización tú mismo los mismos resultados. El segundo Riesgo de perder identidad empresarial. Es importante tener ciertos límites a la hora de implementar prácticas de otras empresas. De lo contrario, esto va a hacer que parecer más una copia que una adaptación. Si bien la idea es mejorar procesos, estos tienden que realizarse siempre pensando en la cultura y en la imagen de tu empresa. Espero que este episodio te haya agradado. Te invito a que puedas eh, revisar nuestra página web www.yosoymarcopodcast.com y seguirnos en las plataformas como Spotify, Google Podcast, iTunes y visitas nuestra, nuestra fanpage, yo soy Marco Podcast y nuestro canal de YouTube, yo soy Marco Podcast. Hasta la próxima. Chao, 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 chao. Gracias.